0: Det er Sine Ribergaard, der beværter nyhederne denne morgen, og Kasper Harbo og Jakob Grosen er i studiet. Det er Radio 4 Morgen, det er den 30. marts, og det er en mandag. Og det kan sådan set være
1: lige meget, fordi ugedagene er jo holdt op med at eksistere som fænomen. Har du lagt mærke til det? De føles ens.
0: Ja, det har jeg lagt mærke til.
1: Øhm, ikke desto mindre er det rigtigt, hvad Jakob siger, at der starter en ny uge, og når en ny uge begynder, så er der også øh, nye overskrifter, der er nye tal. Dagens tal er 33.976. Det er det aktuelle antal mennesker, der har mistet livet til coronavirus. Og i nogle lande er det jo kun begyndelsen. Det jeg glæder mig til, og det er altså ikke, eller glæder, det er jo meget makabert ord at bruge i den sammenhæng, men noget af det, der bliver spændende i løbet af i dag, det er, når Danmark og Sverige opdaterer statistikkerne over, hvor mange mennesker, der er indlagt. Og også, hvor mange mennesker øh, den her epidemi har taget livet af. Fordi Danmark og Sverige er jo sammenlignelige størrelser på alle parametre, undtagen vores måde at håndtere coronavirus på.
0: Ja. I, øh, da vi sendte i forrige uge, der, øh, der havde vi en øh, person med fra Sverige, som fortalte lidt om, hvordan, øh, hvordan forholdene var. Og hun fortalte om, øh, at det stadig var muligt at gå ind på en restaurant og spise buffet. Jeg tror,
1: at øh, en af de eneste restriktioner, der er i Sverige,
0: det er, at du kan ikke hænge i baren.
1: Du skal sidde ved et bord.
0: Ja, men er det ikke generelt i Sverige? Er det det er er i hvert fald, ikke? Du skal helst ikke blive hængende for længe i bar?
1: <laughs> det kan godt være. Det er et fænomen. Øhm, når man kigger i statistikkerne, så vil man vide, at øhm, både Danmark og Sverige mistede for små tre uger siden, for første gang, en borger til coronavirus. Hmm. Og siden har statistikkerne jo opdateret. Siden, altså I begyndelsen af sidste uge, der var det sådan, at... Øhm, et sted omkring 25 mennesker havde mistet livet, i både Danmark og Sverige, altså for præcis en uge siden, til corona. Og siden da øh, er det vokset lidt mere i Sverige, faktisk.
0: Ja, det er, eksploderer det ikke med, med smittet omkring uh, Stockholm? Jo, det er det og, seneste,
1: jeg har hørt. Jo, og det, det er jo der, allerede, der bliver statistikkerne svære at holde øje med, fordi hvornår er man smittet, det er, man, når man er testet positiv, og der har vi også forskellige fremgangsmåder. Mm. Men antallet af døde i Sverige, det er i øjeblikket 123. Antallet af døde i Danmark er 72, og det er de statistikker, som der bliver holdt øje med. Både med henblik på, selvfølgelig hvor stor er det egentlig, den her katastrofe er, og for det andet, hvordan skal strategien være fremover? Det er man spændt på, både i Danmark og i Sverige og i hele verden. Det er der, man famler lidt.
0: Ja, øh, noget andet, vi skal kaste os over her til morgen, det er, øh, hvordan... Jeg kan lige starte med at sige, at det her det kommer vi til at kaste os over her til
1: morgen, for de tal, de når først at komme til øh, kl. 14. Men jeg kan love, at allerede i morgen,
0: i hvert fald, vil vi have blikket i den der retning. Præcis. Nu har vi Sorry. i hvert fald teaset for, at det er noget, vi holder øje med. Ja. Æ, men noget, vi kaster os over den her morgen, det er generationskampen i forhold til coronaepidemien. Det er en debat, der, der ruller lige nu. Æ, den påvirker jo både unge og gamle, den her epidemi. Og ø, der er bare stor forskel på den pris, som unge og gamle kan ende med at betale ø, for det her coronaudbrud. Jo ældre du er, det større risiko er der jo for, at, at viruset kan, kan koste dig livet. Hvis du er ung, så er det måske mere sådan noget arbejdsløshed, lavere indkomst mange år fremover. Man kan se frem mod en kæmpe regning for den her nedlukning, som man skal være med til at betale. Og hvem har egentlig krav på solidaritet fra hvem?
1: Ja, den politiske debat, den har mange ansigter.
0: Ja, og det, det, den debat tager vi klokken 10 minutter i syv. Og senere på morgenen, der taler vi også med en forsker, som har kigget på, hvor forskelligt unge og gamle ser på coronakrisen.
1: Ordet corona kommer til at gå igen i mange af nyhedshistorierne, men vi satser på også at kunne stikke ned i andre former for aktualitet i det omfang, de findes. Hvis der er en historie, eller i det hele taget noget, du synes, vi har overset i en tid, hvor meget handler om et virus, så er du velkommen til at skrive sms'er ind til det her radioprogram. Der skriver R4 og et mellemrum og en besked. Det kan godt være et tip om en historie, der ikke handler om corona. fri mig vel, hvor vil det være en lettelse, hvis der eksisterer sådan en. Ja. Yeah. Send den til 1424.
0: Men vi bliver ved corona lidt endnu. I lørdags der annoncerede den kinesiske regering, at udlændinge ikke længere kan komme ind i landet. Og alle flyruter ud af Kina er skåret ned, så der kun er én enkelt afgang om ugen. I Beijing, Kinas hovedstad, der frygter man nemlig, at udefrakommende vil bringe nye smittetilfælde til, og så tro Kinas kamp om at komme tilbage til en helt normal hverdag. Nu kan vi sige godmorgen til Philip Brown, journalist og bosiddende i Beijing. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo selv vid vesterlænding, Philip Brown. Hvordan er det at befinde sig i, i Beijing lige nu? Det er på sin vis ret dejligt, øh, fordi
2: vi jo har siddet indenfor i snart to måneder, og gaderne har været øde, og der har været sådan en apokalyptisk tilgang eller følelse rundt omkring i byen. Og nu er folk endelig begyndt at gå i gaden igen. Jeg gik en lang tur søndag rundt omkring i byen, hvor folk, øh, folk er ude og drik en kop kaffe og leje parkerne og så så på den måde er det en kæmpe lettelse. men som du selv siger så er der så den der nye øh, frygt for folk som mig der ikke helt ligner en kineser fordi øh, det, man tror eller man ved at der kommer nogle smittetilfælde, øh, smittetilfælde til Kina udefra og det er, det er fordi, altså i Kina, der har man jo så, man, man har nul indlandske smittetilfælde lige nu, øhm, og det er sådan, at regeringen, den er ret god til at opdatere folk på, hvordan statistikken ser ud, så jeg får sådan en sms på min telefon øh, hver dag med nye smittetilfælde, nye dødstilfælde og hvor mange, der er blevet raske. Og i stedet for nu at have en kategori, der hedder nye smittede, så har de erstattet den med en kategori, der hedder øh, importeret smittetilfælde fra udlandet. Um, så det skaber jo en vis frygt, og jeg, har, jeg kan godt sådan lægge mærke til, at folk, øh, folk tager lige en, en, en bue udenom mig, og, øh, og jeg har også øh, nogle, nogle fædre og nogle mødre, der hiver fat i deres børn, inden de kommer hen og siger hej til ham, der ser lidt sjov ud.
0: Hvor stor tiltro kan man have til de tal, at der er 0 nye smittetilfælde i Kina? Ja, man
2: kan ikke have særlig stor tiltro til det. Det virker højst usandsynligt, og især fordi det ligesom fortsætter med at være den nye tilfælde. Der var så et nyt tilfælde, skal det siges, i går. Men det er i den her periode, man især skal være påpaskelig med kinesisk statistik, fordi i det, at man sådan de facto har erklæret det en sejr, altså det, det projekt, man har haft med at indedæmme den her smitte, øhm, så vil det nu se rigtig skidt ud, hvis man går tilbage fra, øh, tilbage fra den sejr og at der kommer nye udbrud. Og det er, et, det er et, en kæmpe frygt, man har, at der kommer sådan det, man kalder en anden bølgesmitte, i takt med, at man begynder at åbne op for de her karantæner, den her isolation, og begynder at sætte gang i økonomien igen, hvor folk jo skal ind på restaurant, og folk skal ind på deres kontor osv.
1: Philip, når man kigger på World som er et af de steder, hvor der bliver opgjort, hvor mange ofre der er for den her sygdom, så står der faktisk, at der er 31 nye tilfælde i Kina, og der er også fire, der er døde.
2: Mm. Ja, så den måde, man typisk opgør det på i Kina. Det er vigtigt at forstå omkring Kina, den her virus, det er, at det har været to forskellige historier. Altså, så du har Wuhan i Hubei-provincen, som har været den ene historie, og så har du resten af Kina, som har været den anden historie. Og når vi har snakket meget i Kina, så har vi nok fokuseret meget på den situation, der er i Wuhan i hubei provinsen hvor der fortsætter med at være nye smittede og nye dødstilfælde. Det er også en by, der er i gang med at åbne op, og de seneste rygter, der går på, at man vil fjerne den her karantæne den 8. april.
0: Men hvorfor tæller de nye smittetilfælde ikke med i den øh, officielle sammentælling, øh, som, som Kina melder ud? Ja, det er fordi, man kører øh, Hubei
2: separat, og så kører man resten af Kina separat. Og det altså, jo, det, det jo er praktisk. sådan praktisk. Det er praktisk, men det, er også, altså, det kan man grine lidt af, men det er også rigtigt nok, fordi som vi har set det, så er to del af alle de smittetilfælde, der har været i Kina, har været i Hubei-provincen. Og det er også over to tredjedel af, af dødstilfældene har også været i hubei provinsen Fordi man har taget en fuldstændig... Fors... Altså det er jo meget sammenligneligt med, med den situation, der er i forskellige lande i Europa. Altså der er nogen, der... Øh, man agerede hurtigt i Hubei, så lukkede man Hubei ned, og så lod man resten af landet ikke, ikke klare sig selv, men det blev meget mindre restriktivt. Så for eksempel mig i Beijing, jeg har aldrig haft noget forbud mod at gå udenfor. Jeg er blevet adviseret til ikke at gå ud, men jeg har aldrig haft noget forbud, ligesom man har set det i, i, i Wuhan.
0: Går, går folk, når, når du siger, at folk ligesom, søger mod gaden og sidder og får en kop kaffe, og, og livet ligesom, øh, begynder at rulle lidt igen derude, øh, hvordan, øh, hvilke forholdsregler tager folk? Øh, der er masker. Altså, folk har
2: masker på uden dørs, og de fleste har også handsker på. Men den her maske, det er jo det, er jo det man har set, det har alle kinesere haft siden, siden slut januar, ikke? Øh, Uh, uanset hvor man gik hen nærmest, så skulle man have en maske på, og jeg er blevet stoppet af politiet flere gange, fordi det er lidt svært at cykle med de her maske, fordi de forhindrer dit åndedræt, og jeg er lidt af en, lidt af en uh, lyncyklist, så jeg blev nødt til at komme op i fart, og jeg har haft politiet, der stoppet mig og bad mig om at stoppe og tage en, handske, uh, en maske på, og så køre noget, køre noget langsommere, som det er. Men, uh, men, og så har vi så selvfølgelig de her obligatoriske temperaturchecks, som er, som er fra autoriteternes side, hvor de står, hver gang du skal ind og ud af en bygning, så scanner de din temperatur. Det seneste er så, at man får... Uh, og det gælder især også udlændinge. Vi skal have sådan en, på vores telefon, så bruger vi kamera til at scanne en QR-kode. Og den QR-kode, den er så forbundet til dit teleselskab. Jeg bruger China Mobile. Og så China Mobile, de oplyser den person, der står ved indgangen om, hvorvidt jeg har været ude af landet og ude af Beijing de sidste 14 dage. Og hvis jeg har det, så bliver jeg ikke lukket ind, fordi så bør jeg nemlig være i karantæne. Det er således lige nu at alle, der kommer ind i Beijing udefra, både, både for andre byer i Kina, men også fra udlandet, de skal 14 dage i karantæne for at sikre sig, at de ikke, de ikke smitter nogen.
0: Så hvis du skal ind i en bygning, så skal du have din telefon med? Ja.
2: <laughs> ja, det skal jeg uanset, hvor jeg skal hen i Kina. Den bruger jeg til at betale med, og ja, det er en svejser
0: Philip Brown, hvordan ser man så i Beijing ud på den situation, der ruller i resten af verden, nu hvor Kina ikke længere er verdens epicenter for coronavirus? Jamen, det er, en, det er en tosidig måde, man kigger
2: på det på. På den ene måde, politisk er man nok en smule lettet over det her. Fordi det viser, at det var altså ikke, der var ikke noget i vejen med det kinesiske system, som så. Øh, det, var, det er åbenbart en virus, der kan ramme alle lande, uanset ideologi, og politik og økonomi for den sags skyld. Men man er også en, altså, man er, man er mere bekymret. Øh, man er bekymret over, hvordan verden, omverden på den anden side af den her virus vil kigge tilbage på Kina og sige, at det var da dybt uansvarligt, at de lod den smitte på den måde. Man er bekymret over, hvad der kommer til at ske med den globale økonomi. Kina er stadigvæk enormt afhængig af den globale økonomi, især i forhold til deres eksport. Så man havde lidt håbet på, at når man selv var ude af det her epidemimoras, så kunne man begynde at eksportere sig til noget vækst, så for at alle andre markeder aftog nogle af de mange af de varer, man producerer. Og så er man også en grad af frygt. Så der er enormt mange kinesere, for eksempel, der, der studerer i udlandet. Øhm, omkring en million næsten. Og de er alle sammen nærmest blevet kaldt hjem i løbet af de, sidste, af, de, af de sidste uger. I takt med, at især udbruddet i USA jo er kommet helt ud af kontrol. Så det man så i sidste uge faktisk, det var, at der var ikke, der var ikke nogen øh, øh, privatfly til rådighed i hele verden. Fordi de alle sammen fløj kinesere hjem til, til Kina. Og jeg har sådan en... en en lidt uhyggelig færdig med at sidde og tjekke billetter øh, ud, af, ud af Kina for at se, om jeg kan komme væk, hvis det nu skulle være. Og jeg kan sige så meget, at der er én afgang til København lige nu, der koster 40.000 per sæde. Så, så det er lidt, øh, man har lukket sig af til omverdenen, og så satser man på, at man skal sørge for, at ens egen befolkning er sund. Lige her til sidst,
0: Phil det, det er jo interessant, det du siger med, med privatfly. Hvad er det for en, hvor har du den oplysning fra, at der ikke er nogen privatfly til rådighed i hele verden? Ej, de er ved at være til rådighed
2: igen, men der var i sidste uge, der var, da, da, man, da det virkelig begyndte at skyde op i USA, så, så var det, det var den, nærmest den nemmeste måde at komme hjem på på det tidspunkt for mange af de her kineser. Fordi det, man så, det var, at der sket med det eksisterende marked for flyblætter, det var, at det, det, skød, det skød op i vejret. Altså, så der var, der var historier om, at folk betalte 20.000 dollar for et fly, øh, fly at på et normalt fly, og så kan det næsten betale sig at gå sammen med nogle andre og lege et privat fly og flyve hjem. Og det er jo typisk de bedre bemidlede kinesere, der får lov til at tage til udlandet øh, og studere. Så det er ikke, det er ikke sikkert, at, øh, at de alle sammen har råd til privat fly på øh, i normale omstændigheder, men når det handler om at beskytte deres øh, små purke og bringe dem hjem til moderlandet, hvor de kan være i sikkerhed, så vil så de fleste forældre være villige til at tage den, tage den øh, omkostning, der kommer med det.
0: Tak for den friske melding fra Beijing, Philip Brown, journalist. Selv tak.
1: Klokken er 18 minutter over 6 den her mandag morgen, du lytter til Radio 4 Morgen. Det er Jakob Grosen og Kasper Harbo, der er været der på programmet i dag. Når vi nu flyver øhm, lidt rundt i verden, så lad os også slå en tur ned i Sydafrika. I programmet I Orkanens Øje her på Radio 4, der dykker vores kollega, øh, krigsfotografen Jan Grab hver uge ned i konflikter verden over... Og de her konflikter, dem springer coronasmitten jo ikke bare hen over. Derfor har Jan Graup i den her uge talt med fotografen Jørgen Stjerneklar, der bor i Sydafrika. Og øh, han kan fortælle om, hvordan coronaviruset påvirker de mange fattige sydafrikanere, der bor i landets townships.
3: Torsdag midnat blev landet lukket ned. præsidenten havde været ude og fortælle os alle sammen, at sådan her skulle det være. Og det er vi så i 21 dage. Den nedlukning betyder, at vi ikke må forlade vores hjem. Og kun hvis vi skal købe essentielle varer ind, eller hvis vi skal på apoteket, det der, så er der selvfølgelig folk, der arbejder i nogle steder stadigvæk, som har lov til at tage på arbejde, men der er også sat særlige busser og transport ind til dem, så de ikke sådan skal mænge sig derude. Men, men det virker sig ikke helt, vil jeg sige.
4: Det må da være svært med, med alle de townships, der er rundt omkring, at håndhæve øh, de her regler.
3: Det er det også. Man har så gjort det drastiske skridt, øh, man har sat hæren ind. Der tror de har sat den ind, ja, jeg ved ikke hvor mange steder, men det er mange steder for netop at prøve at, at få folk til at overholde det her øh, forbud og få dem til at indse, at det ikke kan... Det betalte sig hverken for dem eller for os andre, at de, de overskrider de her regler, der nu er sat. Men, men i stadigvæk, det, var, det, det startede først torsdag midnat, det vil sige i lørdag i dag, så det, det er nyt for de fleste. Og folk skal jo have tid til at lade sig noget synge til bunds, fordi man er vant til at gøre, som man gør. Og især i townshipene, som du nævner, hvor folk bor ekstremt tæt. Der er det jo en del af kulturen, at man er sammen ude på gaden, og man flinter rundt og snakker med gud og vejrmand. De har en helt anden kultur, end vi har i Danmark, så, så det bliver svært.
4: Jamen, jeg tænker også sundhedsmæssigt, altså netop i townshipsene, i hvert fald som, som jeg husker dem, de gange jeg har besøgt dem, at øh, der er jo ikke de her øh, sundhedsfaciliteter, eller rent vand, eller håndvaske til alle, og alle de her ting, som man jo går ekstremt meget op i i Danmark.
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er også derfor, at man har reageret relativt tidligt fra myndighedernes side, fordi vi har faktisk kun indtil nu øh, to døde af corona hernede, eller af covid-19, men, men øh, netop fordi, at de sanitære forhold og sundhedsforholdene generelt er øh, dårlige i Sydafrika, selvom de er gode i forhold til resten af Afrika, så har man valgt at prøve at gøre det på den her måde. Det er spændende at se, om det er en strategi, der, der virker, fordi at der er ikke adgang til rent vand ret mange steder. For det meste skal folk ud på gaden i, i de her township for at, at hente en spand. Eller ikke i township, med nødvendigvis, men i de slumkvarterer, som der er rigtig mange af hernede. Der er vandforsyninger og, og hvad det, sanitetsforholdene rigtig dårlige. Og så har vi så oven på det der med hospitals- og sundhedsvæsenet, som i forvejen er enormt belastet i Sydafrika på grund af HIV-AIDS og, og tuberkulose og øh, astma. Altså, det er helt vildt.
4: Hvad altså, hjemme har en af de diskussioner, der har været, som der har været diskuteret meget, det er jo adgangen til respiratorer. Og jeg tror, at Danmark er oppe på lidt over tusind respiratorer lige nu. Ikke? Snakker man om det i, i medierne i, i Sydafrika? Altså, hvad, hvad er der af muligheder?
3: Jamen altså lige nu er det jo sådan, at de har, sig. De, de har forberedt sig så godt, som de kan. Problemet er, at der er så mange tuberkuloser renter Jeg tror, at vi har en halv million tilfælde, altså som en dag, som i dag, som, som jo øh, tit og ofte skal indlægges og, og skal have adgang til respiratorer. Og der, der er ikke nogen, der, der kan se, hvordan det kommer til at spænde af, fordi at det er i forvejen underforsynet, øh, i forhold til de mange, der, der lider af luftrejtssygdommerne. Så jeg, jeg Altså, jeg ser det som, hvis de ikke får stoppet den her smitte ude, og det har man så prøvet at tænke sig at gøre, at hver gang man finder nogen, der er positive, så vil man isolere dem, altså tage dem væk fra deres hjem, og, og dem bliver de ved været sammen med, og de er ved at oprette eller sætte nogle, nogle steder op, hvor man kan, man kan bringe folk ind, men, men om det kommer til at virke sådan rent logistisk, og altså det er slet ikke det at overskue. Det er, det er jo ligesom alle andre steder i verden, at man har ikke været helt forberedt på det her, altså i størrelsesordenen, der, der tror jeg, det kommer til at overvælde alle sundhedssystemer, i, i hvert fald i Afrika.
4: Opererer man med et worst case scenario dernede, altså det snakker vi jo også om her hjemme i Danmark, altså vi snakker jo om, at vi har jo Søren Brustrøm som er direktør for Sundhedsstyrelsen, som siger, at, at hvis vi kan få den her kurve ud, så kommer vi måske, kan vi slippe afsted med måske 1000 døde, og i værste tilfælde så er man måske op i noget, der hedder 5600 tilfælde. Opererer man også med sådan nogle tal i, i, i sydafrikanske medier i dag?
3: Jeg har ikke set nogen tal endnu. Der har været en masse, ligesom der også har været Danmark, der gætter det ene og det andet, men jeg har ikke set nogen kvalificerede tal endnu fra, fra sundhedsmyndighederne. Og det kan også godt være, at de holder dem tilbage af psykologiske årsager. Fordi, at, at hvis man sådan kender lidt til, til Sydafrika, som journalist i hvert fald har vi jo arbejdet med det i mange år, så, så ved man godt, at det kan bryde sammen anytime. Altså vi har, prøv at høre, vi har 7,5 million HIV-positive mennesker i det her land. Det er næsten hver femte øh, borger imellem 15 og 49 år, der er HIV-positive. Altså forestil dig dig, de er jo allerede i farzonen fordi de har en immunsygdom, øh, som gør, at de meget lidt kan, kan dø af en, en, en virus som den her. Så, så jeg tror ikke, man tør tænke det der worst case scenario, og man tør i hvert fald ikke at lukke det ud til os.
4: Jeg tror du det, er fordi at der kan brede sig sådan en, 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 en panik øh, i landet?
3: Ja, det tror jeg da helt sikkert. Jeg tror også, man gør det, som man har gjort andre steder også i Danmark, at man tager et skridt ad gangen for ligesom at dæmpe, så, så vi får først tre ugers udgangsforbud, i stedet for de fra starten af at gå ind og sige, at det er i hvert fald seks, det er måske ni, det er tolv uger, så, så tager man et skridt ad gang for, for at det ikke skal gå helt i panik.
1: Fortalte sådan altså den danske fotograf Jørn Stjerneklar om situationen i Sydafrika, hvor han bor sammen med sin kone. Og ja, det var jo Jan Grav som har et ugentligt program, der hedder Orkanens Øje som interviewede ham. Det bliver sendt i dag mellem 13 og 14 her på Radio 4. Du kan også finde det det sted, hvor du finder Radio 4 podcast. Hvis du leder ind i den app, der hedder Radio 4, så kan du finde masser af gode programmer. Blandt andet Orkanens øje. Klokken er 6.25. Øhm, hurtig sms. Kan vi nå det? Ja. Yeah. Øh, kan, kan I ikke spille et kort lydklip fra Vibe der hver morgen? Der er noget, det er noget mere opmuntrende end jeres triste meldinger.
0: Vi er anneke læge, som har blandet sig i debatten om coronavirus, og hvorvidt det er en epidemi eller ej? Det finder han lige på? det også
5: i forhold til medierne. Og det er jo rigtig godt, fordi så begynder vi jo at tænke selv. Vi begynder at stille de kritiske spørgsmål, og vi begynder selvfølgelig i fællesskab at stille krav om, at når man laver så voldsomme indgreb på en hel befolkning, så skal der være rigtig gode grunde. Ikke mindst læger.
1: Hun findes på Facebook, og hun debatterer med, ja, primært med sig selv, fordi hvis man er meget kritisk, så bliver man lukket ud. Det er noget, det, hun betoner i sine daglige opdateringer. Ikke desto mindre er der også mulighed for at stille spørgsmål til Vibe ikke, som, hvis man skal koge hendes mening ned, mener, at frygten for en epidemi er fuldstændig overvurderet.
0: Ja, hun mener vel kort sagt, det er hysteri.
1: Uh, hun benægter ikke, at der er en epidemi, men hun benægter, at uh, det, vi kigger ind i nu, er noget, der kan lægge sundhedsvæsenet ned. Og det spændende er jo selvfølgelig om tre eller fire uger, når man ved noget mere om det her. For det første, om hun har ret, eller hun tager fejl. Hvis hun har ret i, at der ikke kommer nogen kæmpe epidemi, skyldes det så, at man har lukket samfundet ned? Eller skyldes det, at epidemien aldrig nogensinde havde så meget saft og kraft, at den kunne have lagt vores samfund ned? Alt det,
0: uh... Så hun sidder med gode kort på hånden, mener hun?
1: Ja, på en eller anden måde gør vi jo lidt. <laughs> ja. Og det er derfor, der er simpelthen så mange måder, at man skal, der er så mange sandheder, der skal gøres op, når alt det her er slut. Ikke desto mindre så har vi opfyldt det ønske, som vores lytter havde. Et lille og klip. Der, er,
0: der er kommet en kvittering. OMG, tak. Haha. -ha. Ja, så
1: tak. Og hvis du vil bidrage til det her radioprogram, vær med til at lave det, så skriver du R4 og et mellemrum og din besked, og så sender du den bare til 1424. Så lander den her i studiet hos Jakob Grosen og Kasper Harbro.
0: Knap 30% af befolkningen, det er godt 1,7 millioner danskere, bor alene, men øh, man er jo ikke nødvendigvis ensom, fordi man bor alene. Man øh, får sine sociale behov udfyldt på alle mulige måder. Man går på arbejde, har sociale arrangementer, eller går i byen og tager en drink, eller øh, går til fodbold, eller noget helt tredje, fjerde, femte. Men det er ikke en mulighed lige nu. Øhm, og en af dem, der bor alene, det er øh, Lars Grummeskov, øh, som bor i Holstebro. Og normalt, vi møder en masse børn og, og kollegaer i sin hverdag som, øh, som skolelærer. Det gør han bare ikke lige nu. Godmorgen, Lars. Ja, godmorgen. Godmorgen. Øh, Lars Grummeskov, ja, hvordan mærker du, at, øh, at man er socialt distanceret fra, fra andre i den her tid?
6: Jamen, altså, jeg er jo folkeskolelærer. Jeg er blevet bedre om at arbejde hjemmefra, og jamen, det gør jeg jo også. Øhm men altså, det har selvfølgelig været en tilvendingssag, fordi man er været vant til det her sociale med kollegaerne, men man, man lige kommer afsted om morgenen og får sådan en kop kaffe, og, og så har god morgen til dem, og så er man ligesom i gang med dagen. Nu, nu bor jeg alene, og når jeg bare er herhjemme, jamen, så kan jeg da godt mærke, at jeg skal sådan lige hive mig lidt mere op her om morgenen og komme op og komme i bad og komme i gang og få lavet det fra.
0: Det er, klart, det, det er jo noget, alle øh, kæmper med lige nu. Altså, er, er der noget særligt ved at, at bo alene, som, som sådan er særligt hårdt, synes du, i den her tid?
6: Jamen, jeg kan da godt mærke den her uh, small talk med kollegaen, som man måske i det bare tager for at give det også til dagligt. At, uh, den savner man lidt her jo også, fordi at uh, når man bor alene, så er det klart, så... Um Jamen, så har man kun sig selv, kan man sige, ikke også? Og der er jo ikke nogen, man lige ser hvor morgen til til, men altså, man, man står bare op og går i gang med, med dagens arbejde, og det går egentlig også fint, ikke også? Men jeg kan jo godt mærke, at... Øh... Jamen, også med vennerne og sådan ting, dem ser man heller ikke rigtig så meget mere, vel, i den her tid, så... jeg tror, det der er nogle specielle udfordringer med det, ikke også? Men altså, selvfølgelig vi er vi alle sammen udfordret på en eller anden måde. Men... Ja.
0: Hvad er det helt ja. konkret, du du savner mest i din hverdag?
6: Man kan jo sige, at det er et normalt dagligt rytme, og sådan, så er jeg lidt ud af spil her. Øhm, jamen, jeg er jo vant til at gå på arbejde og udføre dagens job, og komme hjem, og så træner jeg normalt tidligt timer det er jo også lukket nu her, og... jamen, jeg har noget familie. Jeg har min mor og min søster her i byen, og vi er egentlig også vant til at være en del sammen, og spise en gang imellem aften og sådan nogle ting. Men, øhm... jamen, vi ser da stadigvæk hinanden, men det er så mere. Bare på ikke også? Vi skal også... Niveauen er 72, og... Ja. Så det skal vi spille også lidt tension til, ikke også? Hva, hvad gør du? En,
0: jamen, ja, hvad gør, gør du så for... Det er den normale rytme, ja. Ja, den, den normale rytme. Hvad hva gør du så, Lars Grummsgaard, for at, at mindske den ensomhed, du, du sidder i?
6: Jamen, altså, jeg... Kommer op om morgenen og kommer og nogle ting med dagens arbejde, ikke også. Men altså kan jeg godt mærke at i løbet af dagen, at så har jeg også brug for, at der skal ske et eller andet andet. Så, jamen, så går jeg ud og, og cykler en tur i skoven, eller, eller går en tur ikke også. Det kan man vi heldigvis stadigvæk. Altså jeg er glad for, at vi ikke lever i et samfund, hvor det er helt lukket ned, kan man sige.
0: Du, står ikke, du er jo ikke helt alene, Lars Grummesgaard, det, det er jo noget, alle sidder og bakser med det her ja. lige nu. At, jeg tror, de fleste er begyndt virkelig at ønske at, at vi får en normal hverdag igen, og samfundet ja. åbner op igen. Hvad, hvad er det første, ja. du skal, når, når dørene kan åbnes igen?
6: Jeg skal jeg ud til træne i og jeg skal... Jamen, jeg skal også en tur i byen, og... Jamen, ud er ude at være sociale, sammen med vennerne igen, og turbiografen, alle de her små ting, vi er vant til, ikke også, og Altså, dagen her i den her tid, de flyder ligesom, ligesom sammen, ikke også? Mm. Altså, man kan sige, at weekend arbejder jeg sådan set ikke vel nu her, men altså, så der er selvfølgelig en forskel der, ikke? også? Men ellers så er det ligesom om dagene, de, de er meget ens, og... Det ja, går alle sammen ligesom og venter på, hvad, hvor lang tid var det her, altså... Det starter med at være lukket det hele i 14 dage i skolerne også. Yeah. Og jeg kunne godt mærke, at de første dage, da jeg tænkte, nej, nu skal vi nok lige, nu tager jeg lige 14 dage med det her ikke også, og så er vi over det, men jeg kunne godt fornemme, at jeg har fulgt med medierne, at øh, mange medier, det blev udsat det her. Det blev det jo også til at nu teste påsker også. Men øh, nogen har jeg også fluet at sige at eksperter, at øh, Ja, nogen har været ude at sige, at måske helt til sopperferie, måske, ikke også? Så det hele den her uvisthed, den, den er jo meget specielt. Vi ikke har et afkald på.
0: Ja, det sagde Lars Grummesgaard, skolelærer for Holstebro. Og Lars, vi håber, du får en god dag alligevel. Og lad os se, hvad der kommer til at ske efter påske. Du skal i hvert fald ud og kramme, når, når samfundet åbner op igen.
6: Det skal jeg ikke, særligt. Ja. <laughs>
1: Jamen, yeah. øh, dermed bliver klokken 6.32. Husk, at øh, alle almindelige mennesker også er velkomne til at skrive ting ind i det her radioprogram. For eksempel en øh, lærerstuderende, som skriver, vi lærerstuderende kan finde ud af at holde Skype-samtaler for at og høre, om alt er vel. Så kan det jo ikke passe, at færdiguddannede lærer ikke besidder samme evne.
0: En stikpiller sender sted, efter vi har sagt øh, farvel til men øh, det kan være, at han stadig med, så kan du gøre det.
1: Man kan også tage det som godt råd, og øh, huske, at der er forskellige apparater, som forbinder mennesker, Altså, man kan simpelthen tale også i det, der hedder en telefon, som God. mange kender.
0: Okay, hvad, hvad kan du ellers tæske med?
1: Jamen, uh, Skype-telefon, uh, ja. sms. Skal vi lige
0: lære mig her efter nyhederne? Nu går Signe Ribegaard på.
7: Civil samfundets hjælpeorganisationer bør få en målrettet økonomisk hjælpepakke. Sådan lyder opfordring til Social- og Indrigsminister Astrid Krav fra flere socialordførere. Coronakrisen betyder nemlig, at hjælpeorganisationer som Røde Kors, Folkekirkens Nødehjælp og Kirkens Kors her, har mistet indtægter på grund af lukkede genbrugsbutikker og aflyste landsindsamlinger. Og samtidig så har mange organisationer fået nye udgifter i forbindelse med hjælp til sårbare og udsatte mennesker under udbruddet af coronavirus. Derfor så foreslår de radikale socialordfører Rasmus Helve, at der bliver sat mindst 100 millioner kroner af til en akut hjælpepakke til organisationerne.
8: Vi vil have, at de gør deres bedste i
9: coronakrisen, og derfor skal der være et sted, hvor de har reprodukeret alle deres corona-relaterede Så det er den ene side, det handler om at holde deres aktivitetsniveau højt, fordi de gør en nød i kampen mod corona. Og den anden halvdel handler om at hjælpe dem for de stød, de har taget. Det vil sige, at vi vil gerne have, at de blandt andet kan komme ind under de hjælpepakker, der er lavet til erhvervsstil, den skal de også kunne have noget af. Og det kan de ofte ikke i dag, fordi de har en anden sammensætning.
7: Ud over nødpakkerne til erhvervslivet, så annoncerede regeringen i sidste uge en nødpulje til små foreninger, der udfører frivilligt arbejde for de svage grupper i samfundet. Men det er slet ikke nok, mener de radikale, og den holdning deler både Venstre og Konservative, som i en fælles pressemeddelelse opfordrer regeringen til at oprette en hjælpepakke, som er målrettet de større hjælpeorganisationer. Venstres socialordfører Anne Mathisen, hun støtter op om de radikale spud på en hjælpepakke på 100 millioner kroner.
5: Mindst 100 millioner er nødvendigt, fordi når jeg taler sammen på de oplysninger, som jeg har fået, så når vi i hvert fald de 100 millioner. Men det er ikke det, der skal skille sig. Jeg synes bare, det er vigtigt at sende signal til ministeren, at de to små nødpuljer, hun har fundet penge til,
10: det, det rækker simpelthen slet, slet ikke.
7: Lige nu kæmper Danmark for at bremse coronasmittens havn, og samtidig så vil fremmede magter og ekstremister udnytte den uoverskuelige krise til at sprede skadelige påvirkningskampagner og til at indsamle efterretninger om beredskab og infrastruktur i Danmark og andre vestlige lande. Det skriver morgenavisen Jyllandsposten Thomas Sand orienterer.
11: Advarslen kommer fra forsvarsminister Trine Bremsen og efterretningstjenesterne i Norge og Sverige. Den globale epidemi øger Danmarks sårbarhed, og der er allerede set eksempler på negative påvirkningskampagner vendt mod Danmark, siger Trine Bramsen. Derfor er beredskabet blevet forhøjet i både Danmark og på danske repræsentationer rundt omkring i verden. Der er grund til stor bekymring. Der er ingen tvivl om, at fremmede magter vil udnytte krisen. Der er blandt andet risiko for udbredelse af myter, der kan skade Danmarks anseelse og få negativ indflydelse på både handel, turisme og påvirke trusselsbilledet i Danmark, siger hun, og bekræfter at ministeriet blandt andet er bekendt med en falsk video i Kina, hvor danske skolebørn synger anti-kinesiske sange. Trine Bremsen advarer til lige om, at fremmede magter under og efter krisen kan forsøge at opkøbe danske infrastrukturvirksomheder, som på grund af krisen mangler penge. Desuden er der risiko for cyberangreb og at ekstremister nemmere kan rekruttere kriseramte personer.
7: Over 1.000 personer er døde med coronavirus i delstaten New York. Den amerikanske delstat passerer grænsen under en måned efter, at den første person blev registreret som smittet i New York, skriver nyhedsbureauet AP. Af de 1.000 døde, der er 776 registreret i New York City. Det første smittetilfælde af coronavirus i delstaten blev opdaget den 1. marts. Det drejede sig om en sundhedshjælper, der var kommet hjem fra Iran. To dage senere registrerede staten så sit andet tilfælde. Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der 2.479 personer, som er døde af coronasmitte i hele USA. Der er over 142.000, der er registreret som smittede, og det er flest af alle lande. Omkring 2.600 er erklæret raske igen. I dag får vi mest skyet, men tørt vejr, og op ad dagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 3 og 7 grader og lidt til frisk vind mellem nordøst og nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind, og her i morgen og formiddagstimerne, der er lokal risiko for rimglatte veje.
1: nogle byproblemer. Jeg bor på landet og har knap lagt, lagt mærke til Corona. Skriver
0: Silas. Det skriver Silas, fordi vi talte med Lars Grønneskår, som er skolelærer for Holstebro og som bor alene og synes det er temmelig hårdt i de her tider. Der er forskel på by og land i forhold til hvor synligt
1: det er i bybilledet, mm, tror jeg, ja. eller landbilledet, om der er restriktioner lagt ned over den måde man færdes på. Nu skal vi faktisk tale med et menneske, der mærker temmelig tydeligt, at øh, det er en anden tid. Sagen er den, at indsatte i de danske fængsler er presset tæt sammen, og øh, det betyder jo, at coronarisikoen er større. Både i Norge og den tyske delstat nordrhein Vestfalen har de åbnet op for strafafbrydelse for at minimere antallet af indsatte på samme sted. Her hjemme diskuterer man det samme. Altså enhedslisten blandt andet mener, at Danmark skal være klar til at afbryde straffende midlertidigt, hvis der udbryder smitte. Og det er jo selvfølgelig en dem, du også meget velkommen til at blande dig i på sms'en, hvis du skriver ind på 1424. Man ydre, sig ved at skrive R 4 og et mellemrum og så sin holdning til. Altså, om strafferne skal gøres kortere i de danske fængsler for nogle af dem, der er i fare. Nu har vi ringet til Stefan Andresen, der er indsat i det åbne fængsel Sønder Omme i øh, Jylland. Fængslet for tyveri. Godmorgen, Steven. Ja. Oj, der er en lidt øh, krask forbindelse til dig. Jeg håber, at du lige kan. Ja, du kan ikke gå hen øh, til en sendemasse som sådan, men hey. nu. Ja, det er lidt bedre. Godmorgen, Steven. Godmorgen. Myndighederne anbefaler, at man maks 10 mennesker samlet lige nu. Hvordan ser det ud i Sønderåmme, der hvor du sidder?
8: Vi er 33 mennesker på en afdeling.
1: 33 på en afdeling. Hvor tæt sidder ja. I sammen?
8: Men, øh, der, der er 20 cm imellem er cell.
1: 20 cm imellem jer, ja, når I sidder...
8: Imellem Vi kan jo gå rundt ud for gangene sammen. Vi er jo sammen hele tiden, kan man sige.
1: Hvorfor er det, du er særlig udsat?
8: Det
1: er en lungesygdommen kol? Ja. Hvor hårdt ramt er du af det?
8: Ja, det er jeg hårdt ramt, jeg får heller ikke mit medicin lige nu, kan man sige, at jeg, fordi vi ikke har et ikke på. Så, så, så jeg, jeg synes, at det er ekstra udsat i hvert fald.
1: Der er tusind. der har det i Danmark, og nogen har det jo i fuldstændig invaliderende grad, og nogen har det i mild grad. Så altså bare for at lige finde ud af, hvor du ligger på skalaen. Hvor, ja, 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 ja. Hvordan mærker du, kol i hverdagen?
8: Der er en lille jeg kan ikke gå så langt. Der. Jeg er hostet hele tiden, og jeg får for og sådan noget.
1: Steven, vi har ringet til dig, fordi i den tyske delstat nordrhein-Westfalen. Nord der arbejder man på at løslade nogle former for fanger midlertidigt, hvis der kommer smitte. Og med dine forudsætninger i kol-universet der, så er du jo en af de udsatte. Hvilke tanker gør du dig om coronavirus og muligheden for at få den lige nu?
8: Jeg har jo lige haft en virus, hvor jeg var oppe for at blive tjekket, men de har jo ikke maskiner til at kunne tjekke det her.
1: Så du ved reelt ikke? Eller? Ja, ja,
8: det, det, det ved man nok ikke, fordi de kan ikke tjekke det her.
1: Har du været bange for at få corona?
8: Ja, jeg holder mig også mest fra de andre, fordi jeg, jeg vil helst ikke smette med det. Nu har jeg jo hørt, at der er kommet ét tilfælde i et af fængslerne. vi ved jo bare ikke, hvor det er Ja. Og, 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 og også, også den måde altså, Vi, vi egen mennesker skal være men, men vi er 33 mennesker Vi skal dele 3 toiletter, et bad, 1 og 2 komfurer. Ja. Så, 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 så hvis det endelig skulle blive At der var en der var smittet, Så bliver vi altså alle sammen med
1: Har I ikke noget sprit? Håndsprit og
8: men det er jo ikke, når vi skal og have medicin, eller det er, vi skal snakke med vagteren, så kan vi lige tage tryk på den og så lige bruge sprinden på vores hænder.
1: Hvad med håndvaske? Altså, I har mulighed for at vaske jeres hænder, har I ikke?
8: Nå, vi har to håndvasker. Og så har vi stadig en pludselig.
1: Det her, det bliver diskuteret politisk lige nu. Øhm, og der er jo nogle steder, hvor man øh, altså, overvejer om strafafbrydelse, altså at man udskyder resten af straffen. Det vil kunne ske i nogle særlige tilfælde. Vi skal lige sige, at du er jo fængslet for tyveri, og nu er jeg ikke klar over, hvilken, hvor, langt din, hvor meget du har tilbage af, af din straf lige nu. Jeg år. Okay. Er du en af dem, der gerne vil øh, gøre brug af den mulighed, hvis det, hvis det viser sig, at det politisk kan gennemføres?
8: Ja, man kan gennemføre det er i gang.
1: Undskyld, sige lige det igen.
8: Altså, ja, hvis man kan gennemføre så vi er gang. Også det, at vi kan jo ikke få besøg af noget her, har tre børn også, så det er jo ekstra hårdt.
1: ja. Øhm, er der nogen på din afdeling, der ikke gerne vil gøre brug af, havde jeg lyst til at spørge, øh, muligheden for at få udskudt sin straf?
8: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg alle sammen gerne vil.
1: Ja. Øhm, Steven, du bliver lige hængende. Vi har talt med Fie Lundgren, hendes eksmand, og som også er far til hendes to børn. Han er fængslet i det lukkede fængsel Storstrøms, og hun fortæller til os, at hun er bekymret for forholdene.
7: Det er faktisk den største bekymring, jeg har. Øhm, det er, at, at der skal komme et fangeoprør. Fordi du kan blive, du kan blive fanget midt i, i krydsilden. Det er en ting. Øhm, det, den anden ting er, at der er også dem, der passer på fangerne. Det er altså også et hårdt psykisk arbejdsmiljø for dem, når det er sådan, at man tager alt fra den her gruppe mennesker. Man tager deres træning, man tager deres skole, uden at sætte andet ind. Min eksmand sidder på en afdeling, hvor de har henholdsvis risk og fire på stribe.
1: Ja, det sagde altså fire Ljunggren og varslede, at der kunne komme decideret fangeoprør. Når vi nu har dig med på linjen, Steven Andresen, er der nogen sådan, tendenser i den retning, der hvor du befinder dig i det åbne fængsel, så ja.
8: Nej, men man kan godt mærke folk, de vil blive meget frustræt over det.
1: Men er det værre, under coronaen...
8: Ja, altså, vi, kan, vi, vi kan jo intet luce så, 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 så det er jo alt, alt, alt det som vi kunne leve tage far så der er en der frustreret og der er også et par styrker sluknet af herfra.
1: Har du det? Inden for ja. det sidste stykke tid her?
8: Ja, det er godt så at der ikke er fra.
1: Nå. Er er han fanget igen igen, ved du det? Ja, det Nej, ikke. Nå, okay. Det skal vi da også lige have tjekket på. Så fik vi serveret en en frisk nyhed fra det åbne fængslesønde omme fra Steven Andresen. Tak skal du have, Steven. Ja, det Som vi altså har talt med i anledning af den politiske diskussion om straf for kortelse. Hos enhedslisten, der mener retsordfører Rosa Lund, at Danmark bør se på det, der hedder strafafbrydelse nu, og i stedet sørge for, at der er flere, der kan afzone med en fodlænke.
10: Jamen, jeg synes, at i den situation, vi står i nu, hvor der er så stor smitte det i fængslerne, så burde man faktisk lave strafafbrydelser eller give folk mulighed for at afzone i fodlænge. Fordi det ville jo også betyde, at de ville kunne afzone derhjemme. Og det ville jo være en måde, hvor man så havde styr på folk. Hvem skal det gælde for? Jamen jeg tænker, at det skal gælde for dem, hvor det giver mening. <laughs> det er jo nemt at sige, men forstået på den måde, at det skal være op til fængslerne at vurdere, hvad er det for nogle indsatte her, hvor det vil give mening, at vi lavede strafudsættelse? Og hvor, hvad er det for nogle, hvor det vil give mening, at de kom i fodlænke? Synes du, det skal gælde fra nu? Ja, det synes jeg ville være rigtig klogt. Fordi det er jo nu, at, at vi står over for at skulle snart gå ind i anden bølge af den her pandemi. Og den kan jo ramme rigtig, rigtig hårdt ved fra tidligere pandemier. Så, så lad os komme i gang, synes jeg.
5: Og øh, hvorfor skal øh, personer, som har gjort noget kriminelt, øh, have lov til at udskyde deres straf, bare fordi der er øh, corona? Vi andre skal jo også passe på lige meget, hvor vi bevæger os hen.
10: Fordi at når man er indsat, så er man jo i en særlig situation. Man er jo sådan set isoleret i forvejen. Men det betyder også, at man ikke kan komme væk, hvis man for eksempel er i risikoen, at der er en af de andre indsatte som bliver smittet. Et fængsel er jo på den måde et sted, hvor der er mange mennesker samlet. Så det handler jo ikke om, at folk ikke skal straffes. Det handler om, at folk ikke skal smittes.
5: Øh, Nogle har også valgt at løslade nogen før tid. Altså ikke bare afbrudt straffen midlertidigt, men løslat dem før tid. Er det også noget, du mener, Danmark bør gøre?
10: Jeg synes, det vi må starte med at kigge på, er mulighederne for fodlænke og mulighederne for øh, afbrudt straf.
0: Det var altså retsordfører Rosa Lund fra Enhedslisten, som vil se på muligheden for, at flere kan afzone i fodlænke. Og også retsorføren fra De Radikale, Christian Hegård. han vil undersøge muligheden for at, at gøre det her i Danmark.
5: Grundlæggende er strefopbrudelse ikke altid den bedste idé, fordi det er jo bedst at afzone på en gang, så man ikke kommer ud og så måske får et job og uddannelse, og så kommer ind igen. Men vi står jo bare i øjeblikket i en helt særlig situation, hvor det måske kan være den bedste løsning for nogen, hvis det er, at man er så mange inden for et bestemt areal, så det ikke er sundhedsmæssigt hensigtsmæssigt. Jamen, det betyder, i den aktuelle situation, vi er i, lige nu, så er det noget, jeg vil spørge øh, justitsministeren øh, i næste uge, når vi har møde om, hvorvidt der er nogle steder i nogle øh, fængsler, øh, hvor at der simpelthen er for mange på for lille plads, hvor at man måske skal indrette sig øh, bedre, hvor at man jo har se, at andre lande har brugt øh, strafafbrydelse og står ind til, hvad det er, at man har valgt ikke at gøre
0: det i Danmark. Det var Christian Hegård fra de radikale retsordfører, som øh, vil se på muligheden for, for rets, eller for strafafbrydelse. Øh, Retsordføreren fra SF, Karina Lorensen, hun mener ikke helt, at øh, det er der, vi er i Danmark endnu.
5: Altså det er ikke et redskab, vi skal bruge på nuværende tidspunkt, men jeg tror, vi skal holde det parat til, hvis der opstår en situation, hvor folk begynder at blive smittet i vores fængsler. Og så tror jeg, det vil være noget, man skal bruge for de personer, som har allerdårligst helbred allerførst. Og jeg ved, at det er sådan, at man i Kriminalforsorgen har identificeret søger, som har et særligt et udsat helbred. Og hvorfor skal man vente til, nogen bliver smittet, i stedet for at gøre det nu, før folk bliver smittet? Jamen lige nu er der ikke en aktuel situation, hvor, øh, hvor der er øh, corona i vores fængsler, og man har gjort ganske meget for at undgå, at det kommer derind. Man har afbrudt øh, besøg, og man har afbrudt øh, udgang øh, til besøg til familien. Øh, så der gøres rigtig meget, og jeg har presset meget på, for at man også begynder at kan aktivt teste øh, inden for øh, Kriminelforsorgens mur. Jeg har presset på, for at øh, man kunne etablere noget Skype-kontakt med sin familie, jeg har presset på for, at der bliver flere aktiviteter, fordi det er klart, at mange af de dagligdags aktiviteter er afløst lige på nuværende tidspunkt.
1: Ser altså retsordfører Karina Lorensen fra SF, som ikke mener, at, eller partiet mener, og hun dermed heller ikke, at Danmark er helt klar til at lave strafafbrydelse for at beskytte de ansatte mod coronarisikoen. To sms'er i den sammenhæng. Tommy skriver, hvorfor i alverden skal de ud? De er sikrest i fængslet. Så er der en anden, der skriver, min far er på et plejecenter. Er den person, som sidder i fængslet i Sønderomme, dårligere end hvad vi byder vores ældre medborgere, som ikke har begået noget kriminelt? Der er faktisk kommet en til også, hvor der står, Enhedslisten radikale venstre er aldrig sene til at løslade fanger og åbne grænser. De har nogle
0: underlige grunde. Ja, og hvis du øh, har andre holdninger eller de samme, så er du øh, velkommen til at byde ind på øh, 1424. Skriv R4, efterfulgt af dine kommentarer. Det gør sig gældende på alle de historier, vi beskæftiger os med her på Radio 4 Morgen. Og vi har jo også fået et skriftligt svar fra Justitsministeren Nick Hækkerup. Han har afvist at stille op til et interview, men han har skrevet til os, efter min opfattelse giver den aktuelle situation hverken grundlag for at udvide mulighederne for løsladelse af afsonere eller for at løslade vartegsfængslet. Har man begået en forbrydelse, så skal man afsonere sin straf.
1: Klokken er 10 minutter
0: i syv, du hører
1: Radio 4 Morgen.
0: tankeløse, kaldte dronningen de danskere, som fortsætter med at samle sig og holde fester, da hun tidligere på månen, måneden advarede mod coronaviruset i en historisk tale.
7: Nogen holder endda stadig fester. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst.
0: Det er hensynsløst. Og dronningen havde jo særlig fokus på de unge i den her tale.
7: Selvfølgelig er det skuffende og ærgerligt ikke at kunne mødes med sine venner. Ikke mindst når man er ung. Men I har jo tiden for jer og andre måder at mødes på i denne digitale tidsalder.
0: Og dronning Margrethe, hun er ikke alene. Statsministeren har også flere gange været ude med løftede pejefinger til blandt andet den unge generation for at ville mødes i flok, i stedet for at tænke på bedstemorren derhjemme. Og på de sociale medier, der er den unge generation blevet skal ud for at være for selvcentreret og egoistisk, og for ikke hurtigt nok at rette ind og droppe coronafester under den her isolationsperiode. Og den løftede pegefinger, den har du det svært med, Harald Toksvær. Godmorgen.
12: Godmorgen. Hej, med jer. Hej. Øh, Hej. Jeg,
0: <laughs> Ja, du er 22 år gammel, studerende. Øh, det vil sige, at du er en del af det, vi kalder millennial-generationen. Og øh, i, debatten... ja, i debattelæg i politikken, der har du skrevet, det er svært at tage det alvorligt, når den ældre generation beder de unge udvise solidarisk adfærd under coronakrisen. Øh, Harald Togsvær, hvorfor er det svært at tage alvorligt, at unge skal udvise samfundssind i den her krisetid?
12: Jeg tror, det, det handlede om for mig, det er, at jeg blev ret over den her kvalmende selvfødme og moralisering, og lige pludselig dukkede op over alt i det ganske land, så snart vi ramte den her krise, hvor vi ligesom øh, lige pludselig lod som om alle sammen, at det her med at stå sammen og udvise solidaritet under en krise, det var sådan noget, der var særligt dansk, og sådan noget, som vi kunne finde ud af. Øhm, og der har jeg ligesom den her oplevelse af, at hver eneste krise, jeg har oplevet i hele mit bevidste politiske liv, har vi reageret på fuldstændig omvendt? Altså den her idé om, at vi øhm, skulle være i stand til at, at udvise en eller anden særlig solidaritet, har bare aldrig vist sig at være sand. Øhm, og der mener jeg bare, at det fremstår enormt hydlerisk, når der lige pludselig kommer de her par, eller hvad hedder det, de her, øhm, anklagende mod en ungdom, som måske i virkeligheden ikke rigtig føler sig som en del af et fællesskab, øh, eller en del af den her solidariske bølge, fordi det ikke er det, de er vokset op i. Der er så, så svært ved at reagere i en krisis
0: hvad, hvad er det, du mener, er, er kvalmende selvfædt øh, ved den ældre generation?
12: Jeg tror, altså, sådan, den her idé om, at, øh, i, der, som vi jo lige pludselig snakker enormt meget om, og der bliver lavet TV2-dokumentarer om Kong og så osv., om, at i Danmark, der står vi sammen. Um, og vi har det her enormt stærke sammensømrede fællesskab og den her solidaritet, um, som, jeg ikke, som ikke er noget som jeg, eller jeg, jeg tror en stor del af min generation genkender os selv i. Um, det er ikke den måde samfundet er blevet drevet igennem hele vores be bevidste liv, og jeg ved ikke helt hvor det kommer fra.
0: Det dykker vi videre ned i. Nu gør vi lige det her til en debat og siger morgen til Henrik Kaufholz, som er journalist på politikken og har nylig skrevet om generationskampen. Og så er du 73 år. morgen, Henrik Kaufholz. Godmorgen. Du tilhører altså det, man kalder babyboomer-generationen. Du er, det, man siger, du er en af dem, man siger, okay, boomer til i disse tider. Det er jo, det er jo dig og dine jævnalderne, som kan være mest udsatte, hvis, hvis I får coronavirus. Harald Toksvær siger, at, at fællesskabsfølelsen mangler, når det gælder andre kriser, som kan koste hans generation øh, livet, eller øh, i hvert fald gøre det, gør det svært. For eksempel klimakrisen. Øh, kan du forstå et unge, som Harald Toksvær, synes, at det klinger hult, når, når I beder ungevise solidaritet i den her krise?
9: Både ja og nej, fordi Harald har helt ret i, at øh, også i kriser, øh, der går det hårdest ud over de svageste. Og her skal vi bare øh, se de svageste som os, der er mest udsat for at få øh, covid-19. Vi skal også se de svageste som dem, der har de øh, dårligste ansættelsesforhold. Øh, bor dårligst og øh, tjener mindst. Altså, de svageste, de bliver altid hårdest ramt, og det gælder også de socialt og økonomisk svageste. Når jeg øh, hoppede i stolen øh, forleden, der har 50 indlæg, så er det fordi, jeg synes ikke, det er noget øh, generationsanlæggende. Øh, det er i meget et spørgsmål om øh, politiske holdninger, og ja, han har Harald, du har fuldstændig ret i, at der er blevet skåret ned på sociale ydelser de sidste år, det er så dem, du som 22-årige oplever, som alt, hvad der er sket i dine vågne tider, man så må sige. Øh, ja, Det må jeg også vendt mig imod. Og jeg, øh, men der er altså også en hel del unge, som øh, bidrager flittigt øh, til, øh, nej, som, som også advokerer for, at man skal skære ned. Jeg har lige kigget på en, en beregning, som øh, professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har lavet, hvordan ville Folketinget se ud hvis det var de 18-24-årige til der havde bestemt. Der havde været et større flertal bag den nuværende regering end der rent faktisk er, men der havde også været 11 medlemmer af stram kurs og 19 af liberale alliance og de står begge to for nedskæringer, må man sige.
0: Nu bliver det en uh, lidt politisk uh, debat det her, Harald Toksvær vil du uh, komme med en replik på det?
12: Ja, men det vil jeg super gerne, altså, sådan, fordi jeg tror, at altså, vi er jo et, et enormt enige i, at selvfølgelig, når vi snakker om generationsdebatten, så kommer debatten jo også altid til at handle om de magtløse versus de magtfulde eller de rige versus de fattige. Det er bare også sådan, at der er en enorm stor sammenhæng øh, i forhold til generationsdebatten. Og nu nævner du selv det her med, hvordan de unge stemmer... Øh, i forhold til de ældre. Øhm, og siger jo selv, at sådan, de unge ville have stemt øh, langt mere venstreorienteret, hvis det havde været dem, der ligesom havde bestemt. Øhm, altså, sådan, og nu er det jo ligesom sådan, dine generationer, der altså, sådan, har stemt en hel masse af den her velfærd igennem back in the day, men jo så også taget en enormt skarp drejning. Altså sådan, jeg er ikke overrasket over, at en masse unge også vil stemme liberal alliance eller stram kurs, de unge har det med og placere sig på de mere ekstreme positioner, kan man sige. Men det synes jeg sådan set ikke ændrer på, at der er en konflikt her, fordi det er os, der bliver efterladt med den verden og den økonomi og den ideologi, som I ligesom har sat op. Ikke?
0: Toksvær, Og af de
12: kriser, som I ikke har reageret på.
0: Jeg bryder lige ind her. I, I er meget politisk enige, så det kan også blive lidt en, en, en ensidig øh, debat. Men jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, Harald Toksvær, øh, Hvilken tid vil du hellere være født i, i i Danmark endnu?
12: Ja, men det er jo et spørgsmål, jeg er blevet stillet rigtig ofte øh, de sidste par dage. Jeg synes som sådan, det er en falsk dikotomi, den her idé om, at, som, som, at vi hele tiden skal snakke om, at som, du ved, hvis vi ikke... Um, hvis vi ikke hellere ville, blive fø ville være født i 20'erne, um, så kan vi jo ikke beklage os over den tid, vi lever i. Uh, men jeg ville da for eksempel meget hellere have været ung under de store forbrugsfester i 90'erne, altså, um, end ligesom at se efterdønningerne uh, af den her sådan, altså, kæmpe kapitalfestvalg, som der har været de sidste 40 år. Ikke?
0: Og hvad tænker du så, når man, når nu, som, som vi hører fra Henrik her, at at det ikke kun de ældre, det går ud over, hvis, hvis folk bliver smittet. Det er også de svagelige. Det kan jo også være unge, som, som har nogle, nogle andre sygdomme, man går og kæmper med. Eller det kunne være dine egne din forældre, din egen bedsteforældregeneration. Er der ikke også et hensyn at tage der? Jo,
12: men selvfølgelig er der det. Og jeg tror da, at man skal altså, sådan arbejde på at man skal bedrive en ret elendig tekstlæsning for at tro ud fra mit debatindlæg, at jeg rent faktisk mener, at de unge burde feste videre og være pæssig glade med krisen. Altså, debatindlægget er jo grænsende til satirisk og lavet til provokation. Det er lavet til at udstille, eller skrevet for at udstille det hyggeleri, der ligesom har eksisteret i de ældre generationer, når der er kommet til at dele med alle mulige andre kriser, i forhold til, hvordan vi bliver bedt om at. Og, altså, øhm og gøre nu. Ikke?
0: Og Henrik Kaufthold, så vi skal også lige have dig på, på banen her. Nu har vi lukket samfundet ned, og det er jo ikke mindst for at forhindre, at coronaen kommer til at koste folk i, i din okay. aldersgruppe-livet. Øh, på lang sigt, så er det jo de unge, som, som har her, Toksvær, som kan komme til at betale en anden høj pris og øh, jeres generation, babyboomer-generationen, sidder der med, med friværdi, og, og mange ja. har, har faste jobs gennem livet, og de unge, de er prekært ansatte og sådan noget. Kan du forstå, at han synes, at, at, at det er uretfærdigt, at det nu er de unge, der skal gå ind og, og hjælpe jer?
9: Æ, ja, det kan jeg til en vildt frem, men jeg, jeg vil nu jeg godt have sagt en, 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 en lille pil tilbage, fordi jeg er da for eksempel bekymret over, at øh, andelen der unge, der ryger, er stigende. Og jeg vil sige, at når jeg øh, endelig møder på arbejde øh, øh, en lørdag morgen øh, og ser, hvad der ligger af, af pizzabakker og så videre inde i, i min København, øh, så ved jeg jo godt, at det ikke er min generation, der har været derinde. Øh, altså, øh, så skal, skal jeg heller ikke være mere heldige på de unges vejen. Men naturligvis, de unge overtager samfundet, som vi efterlærer det. Og øh, jeg kan sgu da godt forstå, at Harald og andre er bekymret især på, på klima og, og, og miljø. Det andet, nemlig med øh, de sociale ordninger, øh, størrelsen af SU osv., det kan man hurtigt regulere sig ud af. Danmark kommer ud af krisen det er stadigvæk som et rigt samfund, men vi har ikke løst de helt fundamentale problemer. Det har ja, jeg, om så man så må sige, agiteret at kæmpe for hele livet, men fordøve øren. Og jeg vil gerne sige, at det, det, den næste generation, Harald og Trumper og alle de andre, de bliver altså nødt til at finde noget andet spøg frem, hvis de skal have ændret det.
0: Sådan nåede det fra Henrik Kaufholds, journalist og 74 år, og Harald Toxvær studerende, 22 år. Tak fordi I var med begge to og tog hold på den her generationsdebat om corona.
1: Men det er klokken listet så hen over syv. Du lytter til Radio 4 morgen den 30. marts. Nu giver vi ordet til sine.